0: Bueno, Marta Lastra es una referente nacional de, de, del autismo, eh, pertenece a la Fundación CEA de Córdoba y la Fundación TEA de la República Argentina. Eh, tengo el gusto de conocerla y siempre eh, echa un rayo de luz sobre un tema tan, pero tan eh, muchas veces poco tenido en cuenta como es el autismo. Marta, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Sergio. ¿Cómo estás vos? Todo muy bien por acá, ¿eh?
0: Bueno, eh, el, tema, el tema puntualmente del autismo, y creo que el presidente lo nombró, si no me equivoco, sí, hizo sí. relación. Sí, fue
1: un pedido, un fue un pedido mío este, te te aviso que fue un pedido y una redada a través de gente que se solidarizó y bueno pude llegar directamente el presidente. Entonces este. Perdón,
0: hablaste personalmente con. Anil? No, bien.
1: No, no hablé, hablé con sus, sus, sus eh, este, asesores directamente, Alberto, sería. ¿No? Sí, <risa> y Alberto. No Secretarios directamente. Sí. Pero bueno, eh, hablé el miércoles a la noche y el viernes a la mañana estaban derogados los, los, las resoluciones que a nosotros nos, nos perjudicaban mucho, porque, a ver, si bien lo que más se conoce, lo que más se conoce en este momento es este que la eh, el permiso para circular de las personas con discapacidad, porque es lo que nosotros podemos ver en concreto, uh -huh. ¿sí? eh, lo más importante es que se dio vuelta atrás eh, con resoluciones tanto de la Superintendencia de Servicios de Salud como de la Agencia Nacional de Discapacidad que no suspendían las prestaciones. Uh -huh. Entonces, imagínate, en este momento, a ver, en mi caso particular con Género. Eh, yo tengo psicóloga, fonoaudióloga, psicomotricista, psicopedagoga y el maestro de apoyo todos los días trabajando. Mm. Entonces, trabajan incluso más que antes, porque ante una situación de crisis que se me puede dar a las 10 de la noche, son los, eh, bueno, por lo menos las psicólogas es la primera que llamo. Entonces, este, siguen trabajando de manera online a través de Zoom, Skype, eh, videollamada, de acuerdo a la actividad que tenemos. Y Género sigue teniendo incluso hasta más prestaciones que antes, te digo, ¿no? Claro. Si nosotros suspendemos eso, ¿qué hacemos? Claro. ¿Me Imposible. Nos suspendieron. No las, nos las suspendieron. Entonces, el pedido fue, este porque bueno, imagínate, la mayoría de las organizaciones que son muy fuertes en el país estaban a punto de presentar amparos colectivos uh -huh. con toda la razón del mundo. Eh, y bueno, el pedido fue antes de que se arme el hecatombe, fue directamente porque aquí había que solucionarlo y no importaba cómo, pero había que solucionarlo. Si se estaba cuidando todos los sectores, me parece que lo más vulnerable, los más vulnerables, en este caso los discapacitados, este, son los primeros, incluso por la misma convención de las personas con discapacidad, ¿no? que en uh -huh. situaciones de riesgo humanitario son los primeros que deben ser este, sostenidos y contenidos. Eh, entonces, este eh, bueno, la verdad que lograr que se vuelva atrás con resoluciones que nos limitaban y suspendían ha sido el principal logro. A ver, estamos hablando de prestaciones de marzo y de abril, uh -huh. veremos mayo.
0: Eh, el tema entonces de la libre circulación no es simplemente una circulación para di distractiva o recreativa, sino muy no. puntual.
1: Claro. Bueno, mira, se ha dado dos, se ha dado dos, dos fenómenos ahí porque quizás para muchos he leído mucho a ver ayer ayer primero estaban todos, primero muy light, después entendieron la los grupos de papás y de todos estos sectores son difíciles porque nosotros vivimos situaciones diferentes. ¿Sí? entonces a veces los cuestionamientos son acorde a las situaciones particulares que vive cada uno uh -huh. si bien está organizado por días con terminación del documento uno no le va a decir al niño bueno, hoy no, no entres en crisis entra claro. mañana en crisis porque te llevamos pero esta es una situación esto es, esto es algo paliativo la situación es extrema o sea, el riesgo es elevadísimo uh -huh. la única manera de poder ordenar me parece que si bien puede haber sido acertado o no, es esta ¿Sí? Eh, entonces, eh, usar esta herramienta para que en los días que pueda salir pueda autorregularse o pueda o entender o modificar nosotros la rutina para esos días es fundamental, pero tampoco podemos decir que esta situación va a solucionar todos los problemas sí, claro. de los chicos que no se pueden autorregular. Es una herramienta, la tenemos que tomar como tal y poner eh, de nuestra voluntad ir poniendo de nuestra voluntad, de nuestra buena voluntad para buscarle la vuelta uh -huh. eh, sabemos que esto no es lo óptimo se sabe que no es lo óptimo pero es la única herramienta con la que podemos contar debido al grave peligro que tenemos
0: Marta, eh, 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 esta situación de de encierro obligatorio la cuarentena a, a las eh, personas con autismo los vuelve digamos más más sensibles eh, el estar en su en sus casas rodeado de su grupo familiar los este, eh, lo, al contrario es, es, es mejor eh, me, corro, corro el tema de las necesidades terapéuticas que son insalvables uh -huh. pero digo el sí. clima el clima en la casa los los, los mejora o, o los pone en un riesgo más sí,
1: depende del caso todo para algo para algo se habla de un espectro no mm. eh, hablar de un espectro por el hecho de que son todos casos que son totalmente diferentes uno de los otros sí hay chicos que pueden este, que pueden directamente eh, eh, pueden adaptarse rápidamente hay otros que no pero aquí hay algo que tenemos un factor común es la necesidad eh, de la de la rutina del cumplir la rutina constantemente para que ellos puedan bajar los niveles de ansiedad, porque saben qué es lo que sigue. Claro. ¿Sí? Eh, no es lo mismo vos, por ejemplo, si te levantas un sábado y dices, bueno, vos no, porque estás trabajando también de lunes a, a lunes, uh -huh. eh, bueno, bueno, Pero la un domingo que se te pinta que querés hacer un asado y después de golpe quieres hacer javioles. ¿Y, ¿Y cómo lo anticipas? ¿Cómo se lo dices? O sea, tiene que haber una estructura, un cierto orden, a través de, de, de mecanismos de organización que usamos nosotros para lograr que ellos no entren en estadios de ansiedad y, 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 y bueno y en algunos casos por ejemplo chicos que se autoagreden eh, tenemos o sea personas que, que, que bueno que la pasan mal realmente pero esta necesidad esta obligación de estar en la casa eh, puede puede producir muchísimos efectos, uh -huh. pero el principal efecto es la ausencia de la rutina en la que ellos estaban acostumbrados, que sea levantarse ir a la escuela, volver a almorzar, ir a la terapia, a la siesta, eh, volver jugar un rato más, claro, tener claro. algo de recreación y después irse a dormir.
0: Que le implicaba
1: un cansancio físico y un agotamiento mental necesario para que el descanso pueda ser aliviante, o sea, pueda ser no sea una locura.
0: Esa, esa posibilidad ahora de, de salir de, de la casa, me imagino que, que debe haber sido muy bien recibida, aprovechada. ¿Y cómo es la característica? ¿Es, es así, no? Eh, ¿No a mucha distancia del hogar, con alguna persona conviviente que lo acompañe? Esa, esa es la forma. Claro.
1: Claro, claro, imagínate yo lo llego a soltar a Genaro pero No, claro No, no, no podría, aparte el, el gordo ve la calle y quiere salir corriendo por la vereda y, y, y bueno, escapista también un poco Ajá. Este, pero, pero a ver hasta 500 metros de la casa eh, Este, depende de la terminación del documento son claro. los tres días que se pueden salir uh -huh. tratar de salir principalmente con todas las medidas de seguridad eh, este teniendo en cuenta los lugares, cada una de las mamás, por lo general las mamás o los papás son los que salen y, y van a saber tomar esas precauciones este y eh, son paseos cortos, o sea, no podemos estar toda la tarde jugando en una plaza, o sea, son paseos, no podemos ir a la plaza a jugar. Claro. No, son paseos. ¿Para que Para que la oxigenación, no sé, la caminata, eh, la actividad física leve pueda bajar un poquito, uh -huh. pueda ayudarlos con, con, con bueno. con principalmente con el tema de la ansiedad, y bueno, los profesionales son los que pueden dar más especificaciones este, eh, sobre el tema, ¿no? Pero ah. para nosotros, controlar o, o bajar un poquito la ansiedad es lo más importante, para Marta, que ellos se puedan quedar tranquilos.
0: Eh, justamente le quería preguntar sobre eso, eh, como último dato, porque si bien los niños habitualmente requieren de todo un equipo que los contenga, ¿en esta cuarentena los papás también necesitan una contención? <risa>
1: Totalmente, no te das una idea, <risa> no te das una idea. Si a un niño que no tiene un diagnóstico nomás, si un niño no enloquece, <risa> imagínate claro, lo sí. que es por el otro lado. Sí. Eh, pero este la verdad que, que sí, eh, en mi caso particular es cuanto más estoy hablando con, con los terapeutas y principalmente con la psicóloga dejena, eh, para poder este, manejar las cuestiones de límites, porque a ver, no es lo mismo trabajar con los niños en la casa, en la mesa donde ellos comen o juegan y hacer una tarea, una tarea terapéutica o una tarea pedagógica, uh -huh. sí, porque ellos tienen estructurado que en esa mesa ellos hacen otra cosa, uh -huh. entiende. Entonces, en ese lugar específico ellos no trabajan con su terapeuta, ellos van y son los mejores alumnos en, el, en la terapia o en, o en su colegio, pero en la casa eh, ellos tienen estructurado, la tienen estructurada de otra manera. Entonces, eh, organizarnos a nosotros y aprender para los padres es otro tema, porque nosotros no tenemos las herramientas para eso. Imagínate, para controlar una crisis, que hoy hoy son un poquito más constantes, claro. eh, controlar, la verdad que yo particularmente estoy muy saturada. Uh -huh,
0: te entendemos. entendemos. Marta, gracias por este contacto. Un saludo muy grande.
1: Gracias, gracias a todos. Un beso enorme, Sergio. Hasta gracias luego. por todo. ¿eh? Muy Adiós.